0: ...60 dakikada devre alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuz başlıyor. Tarihlerimiz 16 Ocak 2024. Asya'dan başlayacağız bugün... Kore lideri Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kuzey Kore olarak da biliniyor. Kim Jong Un Güney Kore'nin değişmez baş düşman olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuş. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberi Kim Yüksek Halk Meclisi'nin 10. oturumunda Güney Kore ile ilişkileri değerlendiriyor ve bu konuşma sırasında açıklıyor bu kararını. Güney ile huzlaşma arayışında olmayacağız diyor Kim Jong Un ve Saul'un değişmez baş düşman olarak tanımlanması için anayasa Yeniden yazılması gerektiğini söylüyor Güney Kore ve Amerika'yı Askeri tatbikat düzenleyerek Ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore yarımadasını olası savaş bölgesine Dönüştürmekle suçluyor Kim Jong-un Güney Kore ile yeniden birleşme Arayışına girmenin imkansız olduğunu da Sözlerini eklemiş Kim ayrıca anayasadaki Kuzey'in yarısı barışçıl yeniden Birleşme ve büyük ulusal birlik Gibi ifadelerin çıkarılması Gerektiğini belirtmiş Ve Pyongyang'da bulunan ve iki ülke arasında ...birleşmeyi niteleyen bir anıtında yıkılmasını istemiş. Kuzey Kore'nin tek taraflı savaş başlatma gibi bir isteği olmadığını söylüyor Kuzey Kore lideri. Ama savaştan kaçınmayacaklarını da ifade ediyor... Ve Koreler arası ilişkilerin acı tarihinden çıkarılan nihai sonuç ulusal restorasyon ve yeniden birleşme yolunda birlikte ilerleyemeyeceğimizdir diyerek e, açık ve net bir açıklamada e, bulunmuş Kuzey Kore lideri. Bunu neden yapıyorlar çünkü aslında Kore bugüne kadar birleşmeye ilişkin e, çok sayıda girişimde bulundu. Sadece birleşme değil ortak ticari bölgelerin kurulması, diyaloğun arttırılması... Hatta e, ilginç bir bilgi gelir bu aslında e, yeni duyanlara. Yarımada'nın silahlardan arındırılması konusunda da her zaman en büyük ve yapıcı anlaşmaları sunan Kuzey Kore tarafıdır. Ancak bu anlaşmalar Güney Kore ve Amerika tarafından reddediliyor. Kuzey Koreliler Güneyi bir kukla devlet olarak görüyorlar. Neden böyle görüyorlar? Çünkü siyaseti doğrudan Amerikan etkisi altında olduğu için aynı zamanda askeri yapısı da doğrudan Amerika tarafından belirlendiği için OpCon denen bir yasa var. Örneğin Güney Kore'de. Bu yasaya göre eğer Güney Kore herhangi bir ülkeyle herhangi bir ülkeden kazı zaten kuzey çatışmaya girerse sıcak askeri çatışmaya girerse Amerikalı generaller Kore ordusunu yönetebiliyorlar böyle bir kanun var Güney Kore'de ee, onun dışında ekonomik ve siyasi ilişkiler iki ülke arasında belli ee, belli ki kuzey yönetimi de artık bu iş olmayacak demeye başlıyor yavaş yavaş Kore lideri Kim jong Un'un açıklamalarından bunu anlıyoruz Güney Kore'de yeni bir açıklama daha yaptı. Yeni bir gelişme var. Guam açıklarında Amerika bir tatbikat düzenliyor Amerika liderliğinde çok uluslu bir denizaltı tatbikatı ve Güney Kore biz de buraya katılacağız açıklamasında bulundu. Bu da Yonhap'tan haberi Güney Kore Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada donanmanın denizaltı tehditlerine karşı kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla deniz ejderhası Sea Dragon tatbikatına Güney Kore'nin de katılacağı açıklanmış. Açıklamada Guam Adalası açıklarında e, düzenlenecek tatbikatta 40 deniz kuvveti personeli ve 1 P3 deniz devriye uçağı da görevlendirilecekmiş. Tatbikat aynı zamanda Hindistan, Avustralya ve Japonya'nın da katılacağı belirtiliyor ve tatbikatın birlikleri denizaltıların tespiti ve takibi ile elde edilen verileri katılımcı ülkelerle paylaşma konusunda eğiteceği aktarmış. Aynı zamanda Güney Kore birliklerinin Guam'daki 50-53 Kore Savaşı Gazileri Anıtı'nı ziyaret de ifade etmiş. Yani bu ne demek oluyor? Güney Kore, Hindistan, Avustralya, Japonya gibi ülkeler Guam'da o bölgede bir askeri tatbikat yapıyorlarsa bu tatbikat zaten bir Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşıdır İkincisi de Kuzey Kore'ye karşıdır dolayısıyla Güney Amerika önderliğinde e, ve bölgedeki diğer Amerikan yanlısı hükümetler bölgede aslında gerilimi artırmaya yönelik adımları arka arkaya atmaya devam ediyorlar ancak biz bu tür gelişmeleri ve Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin buna verdiği yanıtları ve attığı adımları e, yalnızca o adımlardan itibaren aktaran bir e, medya hegemonyasıyla karşı karşıyız. Biz de zaten bu hegemoniyi da kırmaya çalışıyoruz bir yandan diyelim. Asya Pasifik bölgesinden devam edelim. Avustralya'nın Victoria eyaletinde biri 21 Ekim 2023'te e, kamusal alanda Nazi selamı verilmesi yasaklanmıştı ve biri Nazi selamı verince hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış. Bu Nazi selamı 2023'te 21 Ekim tarihinde yasaklanmıştı. Avustralya'da 24 yaşındaki e, bir isim Hurstant isimli duruşması yapılmış kamusal alanda Nazi selamı verdiği için ve Hurstant'ın bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Duruşmanın ardından e, basın açıklamalarda bulunmuş e, Hirsund diyor ki de yaşıyor olmamız gerekirken hükümetin kolumu belirli bir şekilde hareket ettirdiğim için beni hapse atmaya çalışmasının saçma olduğunu düşünüyorum demiş e, Hirsund bu arada Victoria'da nazi selamı verdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya kalan ilk kişi oldu e, demokraside yaşıyor olsaydık ben sadece kolumu hareket ettirdim dolayısıyla bu cezayı almazdım saçma gibi bir e, saçma e, Açıklamada bulunmuş aslında bu neonazi genç. Ee, Avustralya'da dahil olmak üzere o aslında toplamda kolektif batıya dahil olan Amerika, Avrupa ülkeleri gibi ülkelerde hep zaten programımızda bahsediyoruz. Aşırı sağ güçleniyor. Güçlendikçe toplum içerisinde ve siyaset içerisinde kendisine daha fazla yer buluyor. Bu Türkiye'de de ne yazık ki böyle sosyal medyada mesela ben e, sıkça inceliyorum çok sayıda e, nazi dönemine ilişkin e, fotoğraflar görseller paylaşılıyor aynı şekilde yine nazi dönemine ilişkin övgü dolu ifadelerle e, her zamankinden daha fazla özellikle son yıllarda arttı paylaşımlar görüyorum böyle bir sempati geliştiriliyor bunun hem dünyada hem de ülkemizde artmakta ve güçlenmekte olan aşırı sağ eğilimlerle alakası var Tabii ki bu neonezizm hikayesi Ukrayna'daki ve Avrupa'daki büyük örgütleri hariç tuttuğumuzda Türkiye veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde daha çok böyle ergenlik dönümünde olan ailesiyle, çevresiyle problemleri olan derslerinde e, başarısız problemli gençler arasında bu tür eğilimler e, patlak veriyor. Muhtemelen Avustralya'daki bu genç de aslında bu prototipe uyabilecek bir gençtir. Nazi Selamı dediğim gibi 2023'te yasaklanmıştı gençler. 21 Ekim 2023 tarihinde kamusal alanda yasaklandı ve 8 Ocak tarihinde de ülke genelinde yasaklandı nazi selamı verilmesi. Bu yasa kapsamında kamuya açık alanda nazi selamı veren Gamalı Haç ve Nazi Şut SS adı verilen paramiliter oluşumla bağlantılı kara güneş sembolünü sergileyen kişilere 12 aya kadar hapis cezası verilebileceği kaydedilmişti. Kara güneş e, nazi logosunu düşünün onun böyle çok çok büyütülmüş ve çok parçalı bir hali. Kara bu arada Ukrayna'da bugün Rusya'ya karşı e, savaşan ve ne yazık ki Türk medyasında da çoğunlukla özgürlükçü e, özgürlük savaşçıları işgale karşı direnen insanlar olarak e, yanlış bir dezenformatif bir şekilde lanse edilen yapılanmaların yapılanmalarında en önemli simgelerinden biri. Bugün Ukrayna ordusunda da Azov taburu gibi çok sayıda Neonezi de e, hepsinin üzerinde bu kara güneş arması var neredeyse bunu bir ulusal simge haline getirmişler. Ee, Avustralya bunu yasaklamış umarım dünyanın geri kalanında da bu yasaklanacaktır. Devam ediyoruz dünya gündemimizde. Orta Doğu'da yine e, patlamalar çatlamalar yaşandı e, sıcak gelişmeler meydana geldi yeni bir çatışma haberi vardı. İran devrim muhafızları ordusunun bir saldırısı oldu Irak'taki hedeflere. İran devrim muhafızları ordusu yaptığı açıklamada Suriye topraklarındaki e, terör örgütü IŞİD'e ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de Dış istihbarat Teşkilatı İsrail'in Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı. Açıklamada aynı zamanda devrim muhafızları ve İran destekli grupların komutanların öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtildi. İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahında imha edildiği aktarılmıştı bu açıklaması. Amerika, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik bu saldırısını da şiddetle kınadı. Tabii ki de Dışişleri Bakanı, Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller bir basın toplantısı düzenledi ve bu saldırılara ilişkin yaptığı değerlendirmede Amerika, İran'ın bugün bile düzenlediği saldırıları güçlü bir şekilde, güçlü bir biçimde kınıyor ve saldırılarda ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyor dedi. Aynı şekilde Amerika'nın Irak hükümetine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimine verdiği desteğe dikkat çekiyor Miller ve İran'ın İran ın, ın istikrarını baltalayan pervasız türü saldırılarına karşı çıkıyoruz demiş. Bunu diyen de Iğrı ömü yani uzun yıllar boyunca İstikrarsızlığa sokan ve işgal eden ve meşru hükümetini deviren bir ülkenin yetkilisi söylüyor. İşte bugünler böyle günler. Saldırılarda bu arada Amerikan personeli hedef alınmadı diyor. Beyaz Saray dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada hiçbir Amerikan personeli veya tesisi hedef alınmadı diyor. Bu arada Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrian Watson Anadolu Ajansı muhabirine de açıklama yapmış. E-Posta yoluyla. Raporları gördük. Irak ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen füzeleri takip ettik. Hiçbir Amerikan personeli veya tesisi hedef alınmadı demiş. Watson bu arada Amerika'nın üst düzey Iraklı yetkililerin yanı sıra ıı, Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetimi yetkilileriyle de temas halinde olduğunu söylemiş. İran bunun Kirman ve Rast'taki IŞİD kaynaklı saldırılara yanıt olduğunu iddia ediyor ifadelerini kullanmış. Amerika'nın Irak'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtmiş Watson. Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz ama ilk belirtiler bunun pervasız ve dikkatsiz saldırılar olduğu yönünde diyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'den de bir açıklama var. Bu saldırının ve, ve İran Derin Muhafızaları olsun üstlendiği bu saldırı en şekilli, en şiddetli şekilde kınadıklarını söylüyor. Ve bu acımasız saldırıları durdurmak için çalışacağız açıklamasında bulunmuş e, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Erbil'in bir kez daha İran devrim muhafızları ordusu tarafından saldırıya uğradığını bu gerekçesiz saldırıda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını da iddia etmiş saldırıyı korkakça ifadeleriyle nitelendiriyor ve en sert şekilde kınıyoruz diyor Irak merkezi hükümetini Irak ve bölgesel yönetimin egemenliğinin apaçık ihlaline karşı ilkeli bir pozisyon almaya da çağırmış uluslararası toplumdaki ortaklara tekrar eden bu saldırılar karşısında da sessiz kalmamaları çağrısında bulunmuş ve Barzani diyor ki önümüzdeki birkaç gün içinde masum halkımıza karşı bu acımasız saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız yani uluslararası toplumdaki ortak dedi aslında Amerika Birleşik Devletleri oluyor Mesrur Barzani'nin İran Dışişleri Bakanlığı da bugün bir açıklama yaptı Diyorlar ki terörizm küresel ve yaygın bir tehdittir ve İran ortak bölgesel ve uluslararası işbirliği yoluyla terörle mücadele etmeye kararlıdır. Düşman son saldırısında hata yapmış ve güçlerimiz alınan doğru istihbarat bilgilerine dayanarak hedef odaklı operasyonlarla suçluların karargahlarını hedef almıştır. Devrim muhafızlarının yaptığı İran'ın ulusal güvenliğimize saldıranlara verdiği tepkinin bir parçasıdır demiş İran Dışişleri Bakanlığı da. Şimdi buradaki temel mesele aslında Amerikan varlığı, İran saldırıları değil. Bugün Amerikan yetkilisi kalkıp da e, Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar diyor. E, bom, yani e, tonlarca bomba atıp e, yüz binlerce sivili öldüren bir ülkenin temsilcileri söylüyor. Ama İran da kendisine yönelik saldırıların planlandığı noktayı e, vurduğunu iddia edince de bambaşka bir e, suçlamayla karşılaşıyor. Yani burada mesela aslında kimin Medya alanında medyadaki o hegemenik düzen içerisinde kimin sesinin daha çok çıktığıyla ilgili değişen bazı doğrular var ne yazık ki uluslararası siyasette. Irak işgali dönemini hatırlayanlar bilecektir. Kimyasal silahlardan e, kitlesel katliamlara kadar çok sayıda e, suçlama yöneltilmişti Saddam Hüseyin'e ancak ne e, silah çıktı ne nükleer silah ne kimyasal silah hiçbir şey çıkmadı. Aynı şekilde Esad yönetimine de Suriye'nin tek meşru gücü olan bazı Partisi ve Esad'a da benzer saldırılarda ithamlarda bulunmuştu uluslararası kamuoyu. E Tabii onların da hiçbiri doğru çıkmadı. Hatta çoğunun imal olduğu ortaya, kurgu olduğu ortaya çıktı. E peki ne oldu? Bunların kurgu olduğu ortaya çıktı ama olan oldu. Irak bugün çok e, tarihinin en büyük istikrarsızlık dönemini yaşıyor. Evet bir merkezi hükümet var, bir e, Kürt bölgesel yönetimi var ama aslında orada Amerika var. Her ne kadar bazen gerilimler yaşasalarda e öte yandan Suriye'de Suriye direniyor. Suriye emperyalist müdahale başarılı olamadı. Ama yine ülke 10 yılı aşkın bir süredir e, uzun bir savaşın içerisine çekilmiş oldu bütün bu savaşlar ve bütün bu saldırılar da işte doğrudan o medya hegemonyası dediğim o e, propaganda toplamının yaptığı yayınlar sayesinde oldu bütün o güvenilir büyük haber ajansları e, Amerika'nın Irak'la ilgili Suriye'yle ilgili öne sürdüğü yalanların hepsini aynı olduğu gibi tekrarladı yeni yeni yeni, yeni dediğim son böyle hani birkaç yıldır Batılı mecralar o doğru değilmiş bu doğru değilmiş demeye başladılar ama Libya'ya yönelik saldırılar da aynı şekilde emperyalist saldırganlığın pişirildiği dünya kamuoyunun hazır hale getirildiği o Ön süreçte bizim bugün bütün güvenilir olarak gördüğümüz büyük haber ajansları çok çok önemli bir rol oynadı. Reuters dahil, AFP dahil, BBC vesaire dahil. Dolayısıyla basın da burada medyada aslında yeri gelmişken söyleyelim oldukça Politik bir alandır. Ne yazık ki bulutların üzerinde her şeyden bağımsız bir medya ikliminden bahsetmek dünya genelinde kesinlikle mümkün değil. Medya kim tarafından fonlanıyorsa, Batı medyası arkasında hangi siyasi güç varsa ve ne amaçlanıyorsa ona göre doğruları manipüle edebilen gerçekleri Yalan da söylemeden olduğundan daha farklı bir şekilde göstermeye çalışan bir üslupla e, kamuoyunu bir şeylere hazırlayabiliyorlar. Biz onun en büyüğünü zaten Rusya-Ukrayna savaşında gördük yakın zamanda. Yani mesela Neonezi-Azov taburuna ilişkin bugün çok sayıda Batı Me mecrası da haber yapıyor işte onlar şöyle Neonezi böyle ırkçı aşırı sağcılar ama falan diyerek. E bunlar... Alman medyasında henüz savaştan kısa bir süre önce övülüyordu. Ee, üstün savaş nitelikleriyle öne çıkan Ukraynalı Patriot yani vatanseverler gibi övülüyordu. Amerikan medyasında bunlarla ilgili daha sempatik bir üslup e, tercih ediliyordu. Ama sonra ne oldu? Bu gerçekler ortaya çıktı. Bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra da e, kimse o yayılan yalanlar kadar e, kimse aslında göremedi. Yalanlar çünkü her zaman çok daha hızlı. Yayılırlar diyelim Bunların hepsinin kaynağı Amerika Amerika'da kendi iç siyasi krizleriyle uğraşıyor şu dönemde Amerika'da 5 Kasım'daki başkanlık seçim yarışı bugün başladı. Ve Iowa'da Cumhuriyetçi Partisi'nin ön seçimlerini eski Amerikan Başkanı Donald Trump rahat bir şekilde kazandı. Ee, geleneksel olarak Iowa'da başlıyor zaten bu e, seçimler. Cumhuriyetçi aday, Cumhuriyetçi aday adayları karşı karşıya geliyor bu ön seçimlerde. Associated Press Ajansı duyurdu ve resmi olmayan sonuçlar bunlar. Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ve Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler Aimy temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da ipi göğüsledi. Parti toplantıları şeklinde yapıyor bu ön seçim yapılıyor bu ön seçimler ve Trump oyların kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51'ini aldı ve adaylık konusunda rahat bir galibiyet elde etti. Desantis Santis %21'in biraz üzerinde oy oranı aldı ve ikinci oldu. Böylelikle Nikki Haley de %19 düzeyinde kalarak üçüncü oldu. Bir isim daha vardı. Ramas Vemi diye bu. Trump lehine yarıştan çekildi bu isim. Bir diğer cumhuriyetçi aday adayı Vivek Ramas Vemi %7.7 düzeyinde destek alabildi. Sonuçların belli olmasının ardından da bir e, basın toplantısı düzenledi ve yarıştan çekildiğini ve Trump'a destekleyeceğini açıkladı bir sonraki 13 ön seçimler ne zaman Amerika'da 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek çok uzun e, ön seçimlerin e, olduğu bir sistem var Amerika'da adaylığın belirlenmesi sürecinde de çoğu şey seçimle belirleniyor sadece meselenin seçim kısmına baktığımızda aslında e, çok kapsamlı demokratik herkesin oyunun e, sayıldığı bir e, sistem evet ama e, tersinden şöyle bir durum var Amerika'da biz bu programda da daha önce defalarca açıkladık Amerikan'daki siyasi sistemi mesele tam olan, tamamen lobilere dayandırıldığı için o ön seçimlerde de aslında sonuçlar baştan belli olmuş oluyor yani adaylar veya adayların destekçilerinden ziyade bugün hem genel seçimler için söyleyebiliriz hem de başkanlık adaylığı için söyleyebiliriz adayların kendisinden veya destekçilerinden çok bu adayları destekleyen sermaye grupları, siyasi çevreler aslında veya lobiler yarışıyorlar. O ona e, para teklif ediyor. Bayağı bayağı böyle iş para teklif ediyorlar, iş teklif ediyorlar birbirlerine e, veya başka çıkar ilişkileri kuruluyor kendi aralarında. Bu bir, açıktan bir pazarlık ve diyorlar ki işte sen benim adayımı destekle, Nicky Haley'i destekle, Trump'ı destekle gibi. Yani çok katmanlı bir seçim sistemi var dışarıdan demokratik görünen ama aynı zamanda Thank <laughs> you. Yasal olmasa bile meşru olan bir e, lobicilik e, adam ikna etme rüşvet sistemi de var Amerika'da diyelim. Ve bu da çok böyle girift çok çetrefilli bir siyasi tartışmalar döneminin kapısını açıyor Amerikan siyasetlerinde seçimler söz konusu olduğunda. Dolayısıyla biz hem Trump'a veya hem de diğer adaylara hem de genel seçimlere hem de adaylık sürecine ilişkin çok sayıda kulis haberi alacağız önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden. Her çevrenin desteklediği bir aday var ya da her adayın yaslandığı bir çevre var. Bu da herkes tarafından biliniyor. Amerika kıtasından devam edelim. Meksika'nın orta kesimindeki Tlahala eyaletinde bir depoda tutulan 726 göçmen yakalanmış operasyon sonucunda ve insan kaçakçılarının elinden kurtarılmış. Meksika basınında çıkan haberler bunlar. Eyalete bağlı San Antonio Cuahmolco kasabasında zorla tutulan göçmenler için operasyon düzenlenmiş. Aralarında 75 çocuk var. 726 göçmen toplamda kurtarılmış. Olayla ilgili de 4 insan kaçakçısı gözaltına Alınmış. Vatandaş güvenliği sekreterliğinden yapılan açıklamada göçmenlerin Guatemala, Honduras, El Salvador ve Nicaragua uyruklu oldukları da belirtilmiş. Göçmenler tabii aşırı susuz kalmışlar, oksijensiz kalmışlar. Bazıları dolayısıyla tedavi altına alınmış hastanelerde. Şimdi Amerika'ya gitme hayaliyle insanlar Meksika'ya doluşuyorlar ve Meksika'da insan kaçakçılarına binlerce dolar para ödüyorlar. Ve son derece tehlikeli koşullarda seyahat ediyorlar. Birincisi burada zaten Meksika'da bir göçmenlik problemi var ama Amerika'ya doğru giden göçün en son ve en önemli ayağı oldukları için böyle bir problem var. Buna ilişkin Meksika hükümetinin gerek Amerika ile ortaklaşa gerek bağımsız olarak çeşitli çalışmaları var ama... E Meksika'da diğer çoğu Güney Amerika ülkesi gibi ne yazık ki geçerakçe rüşvet ve para yedirme e, gibi yozlaşmış e, şeyler olduğu için devlet istese bile tam olarak engelleyemiyor ve insan kaçakçılığı çok e, yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Hatta Türkiye'de de kimi zaman e, biz bunu haberlerde görüyoruz. Kaçan Türklerden örneğin bayağı TikTok'ta, Instagram'da Twitter'da falan X'te canlı yayın yapa yapa Meksika'dan Amerika'ya doğru gidiyorlar. Telleri kesip içeri giriyorlar, teslim oluyorlar. Sonra e, göçmenlik süreçleri başlıyor. Yani herkesin aslında... Neyin nasıl yapıldığını bildiği bir süreç yaşanıyor Meksika'da ama arada böyle büyük operasyonlar da düzenleniyor. Son olarak da yine Meksika'da yaklaşık 6000 kişilik bir kafilenin Amerikan sınırlarına doğru ilerlemeye başladığı bilgisi vardı. Bunlar muhtemelen herhangi bir insan kaçakçılığı grubuna kendilerini kaptırmamış insanlar toplu bir şekilde organize bir şekilde sınıra doğru yürüyorlar bizi alın diyorlar Amerika'ya rüyaları ülkesi. İsrail'den devam ediyoruz. İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir vardı. Biz bu Ben Gvir'i nereden tanıyoruz? Hem 7 Ekim sonrasında hem de daha önceden İsrail'i sivil oldukları söylenen yerleşimcilere verdikleri, verdiği, sokak ortasında dağıttığı uzun namlulu ağır silahlarla tanıyoruz. Yeni bir açıklaması var. Filistin yönetiminin bir düşman olduğunu ve onunla iş yapılmaması gerektiğini savunarak Batı Şeria'dan işçi getirilmesine şiddetle karşı çıktığını söyledi işçi de getirmeyelim diyorlar e, bu konuda ve Ben Gwerin yeni bir açıklaması var e, İsrail'li siyasetçiler adına Filistinli işçilerin İsrail'e girişine izin verilmemesi konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor zaten e, ve Batı Şeria'daki e, Filistin yönetiminin kontrolündeki topraklardan e, işçi getirilmesine şiddetle karşı çıkıyorum bu güvenlik açısından İsrail devletine uygun değil eski kavrama dönmemeliyiz Filistin yönetimi bir düşmandır ve biz düşman iş yapmayız açıklamasında bulunuyor aşırı sağcı bakan itamar ben gvir bu Tabii Ben açıklamalarına karşı Filistin yönetiminden henüz karşı bir açıklama yapılmadı. Ancak Kanal 12 televizyonun haberine göre de İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Shinbet şabakla dönüyor. Hükümetten Filistinli işçilerin İsrail'e yeniden girmesine yönelik bir pilot proje uygulamasını istemiş. İsrail istihbaratı da bu da demek ki İsrail siyaseti içerisinde ayrı bir tartışma konusu olacak. İlk plan günde 5000 Filistinli işçinin getirilmesini içeriyor açık açık bilgilere göre ama Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyondaki bazı bakanlar da bu adımı şiddetle reddediyor. Yine İsrail basınından devam ediyoruz. ediyoruz. Yediot Ahronot gazetesine göre de yaklaşık 150 bin Filistinlinin İsrail'de çalışma izni vardı ve 7 Ekim 2023'te Aksa tufanı Hamas öncülüğündeki Filistin direnişi operasyonunu başlatınca bu izinler durduruldu. Ee, Tabi Filistinli işçiler meselesi Netanyahu hükümetinin de en tartışmalı konularından biri. Amerikan yönetimi de Filistinli işçilerin yeniden istihdam edilmesi için Tel Aviv'e siyasi baskı yapıyor bunları çalıştırın diyor. Kanal 12 televizyonunun 14 Ocak'ta yayınladığı bir haberi de hatırlayalım burada. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bir açıklama yapmıştı. Filistinli işçiler ve Filistin yönetiminin mali kaynakları sorununu çözmek de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki gerilimleri mümkün olan her şekilde önlemeliyiz demişti Savunma Bakanı. <gülüyor> Batı Şeria'daki huzursuzlukların İsrail'in gazdaki hedeflerine zarar verebileceğini de ifade etmişti Galant ve güçlü bir Filistin otoritesinin varlığın İsrail'in çıkarını olduğunu vurgulamıştı. Yani belli ki bu Konuda da e, İsrail siyaseti içerisinde çeşitli tartışmalar, çeşitli anlaşmazlıklar yaşanıyor. Almanya'dan devam ediyoruz. Almanya tarihi günlerden geçiyor yine. E, çünkü ülkede e, son dönemin en kapsamlı, en büyük eylemleri yaşanıyordu. Son geçtiğimiz 1-2 haftada çiftçiler ayaklanmıştı ve e, niye ayaklanmıştı bu çiftçiler? Berlin'de hükümetin e, sübvansiyonları kesme planına karşı protestolar düzenliyorlardı artan yakıt fiyatları ve genel olarak ekonomi başlıklı protestolar düzenleniyordu ve dün de e, bir büyük mitingle bir son mitingle Berlin'i çiftçiler e, işgal etti akın ettiler ancak şöyle bir e, mesele var şimdi onlarca hatta yüzlerce traktör geldi Berlin'e dün bir traktör konvoyu oluştu ve Burayla yani Berlin'e traktörle giden çiftçilerle dayanışma gösterdiği için bir itfaiye eri hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Sosyal medyada da yer aldığı görüntüler, e, itfaiye eri e, itfaiye merkezi önünden geçen tra traktör konvoyunu görüyor e, ve alkışlayarak destek veriyor. İşte Batı demokrasisi alkışlayarak destek verdiği için de bu isim hakkında inceleme soruşturma başlatıyor. Berlin itfaiyesi teşkilatının sözcüsünün de bir açıklaması var. Prensip olarak memurların görev sırasında tarafsız olma yükümlülüğünü e, hatırlatmış. İtfaiye teşkilatındaki ilgili birimin kamu hizmeti yönetmenin ne ölçüde ihlal edildiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla olayı ince. Ya tartışan olay da şu traktör konvoyu geçiyor sosyal medyada ben de, ben de inceledim. Bir tane itfaiye eri alkışlıyor. Bu işte kamu hukuku görev sınırları vesaire bir tür böyle e, güzel tanımlarla itfaiye hakkında inceleme başlatmışlar. E, sebebi de şu Almanya'yı kasıp kavuşturduk vuruyor bu eylemler. Daha da büyüyecek. Bu arada bugün bu konuyla ilgili Almanya'da yayın yapan bir meslektaşımla CGTN Türk'te bir e, yayın yapacağız YouTube kanalında. Daha sonra yayınlandığında da izlemenizi tavsiye ederim. Bu görüntü bu arada 14 Ocak akşamı internete yüklenmiş ve binlerce kişi de izlemiş. E, çiftçiler tasarruf önlemlerini de protesto ediyorlar. Tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırmak istiyorlar. E, kaldırmak isteyen hükümeti protesto ediyorlar. Binlerce çiftçi e, Berlin'de bir araya. Gelmişti Bir tane itfaiyede bunları alkışladığı için ay sen nasıl alkışlarsın ee, senin bir kamu görevin var sen bunu yapamazsın adı altında e, cezalandırıyorlar bu işçiyle. Evet bu arada Amerika. Amerikan istihbaratı Hamas'ı Hamas Amerikan istihbaratında dördüncü seviye güvenlik önceliğindeydi. Ve dördüncü seviye güvenlik önceliğinden ikinci seviyeye yükseltildi Hamas'ın e, güvenlik önceliği. Yani bu da Washington yönetiminin Hamas yönelik istihbarat odağında bir artışa işaret ediyor. Doğrudan e, Amerikan istihbaratının da dördüncü seviye değil ikinci seviye yani daha böyle e, alarma geçiren bir pozisyonda Hamas üzerinde çalışması ve operasyonlar düzenlemesi bekleniyor doğrudan Amerikan istihbaratı bu operasyonları düzenler mi bilinmez ee, İsraille yaptıkları bilgi paylaşımı enformasyon akışını da dahil olabilir bu süreçte ama Hamas artık daha büyük bir tehdit olarak kabul ediliyor Amerika'da Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz bugün de. Kısaca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum son haberden. Şimdi Ukrayna gündemi aslında biraz çatışmalar durmuş durmuş gibi donmuş gibi görünüyor ama aslında o yoğun süreçler, siyasi krizler devam ediyor. Bu arada Letonya'da yaşlı Rusları sınır dışı şey etmeye başladılar. Gerekçesi Letonya bir karar geçirmişti 31 Mart'a kadardı yanlış hatırlamıyorsam. Letonca sınavını iki kere geçemeyen Oturum izni bulunmayan Ruslar ülkeden gitsin demişlerdi. Bir Rus 82 yaşındaki bir eski savaş gazisini gönderdiler. Dün de e, yine 79 yaşındaki bir görme engelli bir Rus kadın sınava giremediği ve sınava giremediği için mazeret sunmadığı gerekçesiyle emekli maaşı kesildi. Sosyal yardımları kesildi. Hasta bir kadın görme engelli ve ülkeden de sınır dışı edileceği öğrenildi. Bu raddeye geldi işler artık Rusayla. Ve Amerika ve İngiltere'den iki önemli gelişme var. Ben buna ilişkin geniş bir yazı yazdım. CGTN yani Türk internet sitesinden okuyabilirsiniz ama şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Dün program da bahsetmiştik. Almanya'nın istihbarat raporu var. Bir hazırlığı var. Bild ele geçirdi bu belgeleri. Diyorlar ki Rusya güç yığacak Kaliningrad bölgesine, Suval Koridoru bölgesine ve oradan NATO'da 30 bin Alman askeri de dahil olmak üzere bölgeye akın edecek. Çok büyük güçler karşı karşıya gelecek diyordu. Buna bu rapor tartışılırken ee, ne olmuştu? Daha önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Ukrayna'ya ziyarette bulunmuştu. O ziyarette baya önemli tarihsel bir anlaşma imzaladılar. Yani Ukrayna devletini hem istihbaratı, hem organizasyon yapısı, hem de askeri yapısı itibarıyla İngilizle İngilizleri, yani Batı, kolektif Batı'ya daha da bağlayan bir sistem uygulanmıştı. Son olarak İngiltere Savunma Bakanı da tarihi açıklamalarda bulundu e, ve savaşı yükselteceğiz diyorlar aslında Batı ülkeleri biz savaşa devam edeceğiz diyorlar. Çok netler bu konuda. Avrupa ülkelerinde ne kadar eylem düzenlenirse düzenlensin emekçiler ne kadar e, bizim başka daha gerçek problemlerimiz var. Buralara yoğunlaşın derse desin e, savaş e, pozisyonundan veya savaş politikasından militarizasyondan vazgeçmiyorlar. Dün de İngiltere Savunma Bakanı de ki Soğuk Savaş'tan bu yana yapılmış en büyük tatbikat olacak. Biz de bu tatbikata yine tarihi bir katılımla e, dahil olacağız. Putin hiçbir yere gittiğimizi zannetmesin diyerek e, şu an ateşin altını biraz daha yakmış oldu diyelim. Ve dünya turumuzu bugün bu şekilde sonlandıralım. Yarın yine aynı saatte dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle olacağız. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 60 dakikada devre alem sona erdi.